0: 2022년 1월 21일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 14조원 올해 첫 추경 규모가 확정됐습니다 코로나로 매출이 감소한 소상공인에게는 방역지원금 300만원 지급하기로 했습니다 민주당 이재명 후보는 추경액수 35조원으로 늘려서 소상공인 자영업자를 돕자 당장 모든 대선후보가 만나서 논의하자 이런 제안을 내놨습니다 정의당 심상정 후보는 환영한다고 했습니다 다른 후보는 아직 답이 없습니다. 주스에서 자세한 내용 들여다보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보 홍준표 의원, 의원과 만났는데요. 만났는데 심상치 않습니다. 홍 의원 윤해관이날 구태정치인으로 몰았다. 참 가증스럽다. 화가 났습니다. 당에서는 작은 해프닝이라고 수습하는데 어찌 될지 잘 모르겠습니다. 윤석열 후보 수많은 악재에도 지지율 다시 회복세입니다. 이유가 뭘까요? 대선 40여일 앞으로 다가왔는데 남은 변수는 뭘까요? 정치연구소 영 영엔 영에서 짚어보겠습니다. MBC가 김건희씨 7시간 녹취록과 관련해서 후속 보도를 하지 않기로 결정했습니다. 김건희 씨 측도 방송금지 가처분신청 취하했습니다. 앞서 김건희 씨 측은 7시간 통화 내용과 관련해서 방송금지 가처분신청 두번 했는데요. 그런데 똑같은 파일을 놓고 서부지법 그리고 중앙지법 판단이 다릅니다. 왜 그랬을까요 정철은 기자고 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브에서 지난 2주일 동안 소원 지원금 드리는 주플리즘 주플리즘 프로젝트 했습니다. 네. 정치인에게 바라는 점또 정치에 바라는 소원 들어봤는데요. 많은 사연, 정말 많은 사연 도착했습니다. 어, 결과는 오늘 방송 마지막에 하겠습니다. 아, 정치가 국민들을 이렇게 조금... 걱정해줘야 되는데 국민이 정치를 걱정하고 있습니다 조금 이런 거는 좀 잘못된 것 같아요 아, 정치인 여러분 지도자 여러분 좀 생각해 주십시오 지금 어디에서 뭐 하면서 아, 주진우 라이브 함께하고 계신지 좀 알려주십시오 혹시 공의로 전화 받으신 분 있으세요 정치율 조사 전화 받으신 분 있으세요 네 있으면 또 알려주십시오 샵730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까 많습니다.
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 6,769명이었습니다. 이틀 연속 6천 명대이고요 어제보다 167명 늘었고 지난주에 비해서는 2,200여 명 정도가 늘었습니다
0: 지난주에 비해서도 많이 늘었어요
2: 네, 위중증 환자 수는 431명으로 감소세를 유지하고 있고요 사망자는 20명 늘었고 치명률은 0.9%로 약간 떨어졌습니다
0: 정부가 오미크론 관련 대책 발표했습니다
2: 네, 정부는 우선 코로나19 오미크론 변이 검출률이 50%를 넘는 그러니까 우세종화할 것으로 예상되는 시점을 다음 주 중반쯤으로 다소 늦췄습니다. 어 이에 따라 1일 코로나19 확진자 수도 주말 효과가 사라지는 다음 주 중반쯤부터는 이 오미크론 대응 단계 기준인 7천 명을 넘어설 것으로 예상을 되고 있습니다 참고로 현재는 47.1%가 나왔습니다
0: 47%지든 50%는 아무튼 오미크론 파도가 이렇게 몰려옵니다 6천 명대 후반이고 7천 명 다음 주에는 2만 명이 된다는 전문가가 있고요 9만 명대에 이를 수도 있다는 그런 전문가도 있습니다 그런데 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다. 근데 오늘 스님들이 수천 명이나 모였네요. 이런 아, 코로나 와중에요. 총무원장 스님 꼭 그래야 했습니까? 묻고 싶은데요. 아무튼 코로나 검사 잘 받으시고요. 네. 주변 사람들한테 폐는 좀 끼치지 않았으면 합니다. 자, 그리고 어떤 어떤 유튜브 채널에서는 백신 접종이 더 위험하다고 했다가 일주일 정지 받았다고 하죠. 가세연 채널. 네. 그러니까 이렇게 근거 없는 말막 하다가는 큰일 날 수도 있다는 거 여러분 아셔야 됩니다. 국무회의에서 추경안 의결됐습니다. 네. 정부는 오늘
2: 2022년 1차 추가경정예산안을 국무회의에서 의결했습니다. 국회 처리만 남은 상황이고요. 정부는 시급성을 고려해서 빨리 처리해달라고 국회에 요청했습니다. 네. 민주당은 이르면 다음 달 10일 늦어도 다음 달 14일까지는 처리를 마치겠다라는 입장이어서 다음 달 중순부터는 지원금 집행이 시작될 수 있을 것으로 보입니다.
0: 소상공인 그리고 중소기업 어, 바로, 바로 지급된다면서요?
2: 네. 320만 곳에 300만 원 상당의 방역지원금이 지급됩니다. 집합금지, 영업시간 제한 등 손실보상 대상 업종뿐 아니라 여행, 숙박업 등 손실보상 비대상 업종까지 포함됩니다.
0: 아 이것도 부족하다. 더 많이 줘야 된다. 더 빨리 줘야 된다. 이재명 민주당 후보가 대선 후보 긴급 회동을 제안했습니다.
2: 네, 민주당 이재명 후보는 오늘 국민의힘이 제안한 35조 규모의 추가경정예산안을 논의해보자면서 여야 대선 후보 간 긴급 회동을 제안했습니다. 이재명 후보는 당, 회의, 당 회의를 당회의 직접 주재한 뒤 기자회견을 열고 이 국민의힘 제안에 100% 공감하고 환영한다라면서 차기 정부 재원으로 35조 원을 마련해 신속하게 소상공인 자영업자 지원이 가능하도록 모든 대선 후보에게 긴급 회동을 제안한다고 라 밝혔습니다. 앞서 국민의힘 원내지도부는 세출 구조조정을 통해 재원을 마련해서 32조에서 35조 원 규모의 추경 편성을 요구한 바 있습니다
0: 그러자마자 바로 이재명 후보가 이렇게 그래 환영한다 하자 이렇게 얘기했군요 윤석열 후보는 오늘 충청권으로 갔습니다 가서 춤을 추고 있더라고요
2: 네 윤석열 후보는 충청 내륙철도 및 중부권 동서 횡단철도 건설 충남공항 건설 등 교통 인프라를 확충하겠다라는 내용의 충남지역 발전 공약을 발표했습니다 철도망을 통해 교통취약 주민들의 교통 편익을 증진하겠다라고 밝혔고요 충청권 메가시티를 위한 필수 기반을 구축하고 국가균형발전의 축을 만들 것이다 라고 공약했습니다 아울러 전국의 서탄 화력발전소의 절반이 충남에 있다라는 점에서 이 충남을 친환경 탈탄소 탄소중립으로 전환하겠다라고 밝혔습니다
0: 그런데 국민의힘 홍준표 의원의 sns가 또 뜨겁게 끌어오르고 있습니다
2: 네, 홍준표 의원은 오늘 오전 8시부터 11시까지 3시간 동안 4건의 글을 SNS에 올리며 격앙된 모습을 보였습니다.
0: 화가 많이 났어요.
2: 네, 윤석열 후보 측 인사들을 윤핵관으로 지칭하며 본질은 국정운영능력보완 그리고 처가 비리 엄단 요구인데 윤핵관들이 공천추천을 꼬투리 삼아서 본인을 구태정치인으로 몰고 있다고 라 주장했습니다. 윤핵관이
0: 구태로 몰고 있다.
2: 네 홍준표 의원은 누구나 공천에 대한 의견 제시을 할수 있고 합리적인 절차에 따라 다루면 되는 것이다라면서 어, 내가 공천 두 자리로 내 소신을 팔 사람이냐라고 팔사람이냐 아, 사람이냐 따져물었습니다. 또 이준석 대표가 윤핵감 문제를 지속적으로 제기할 때 설마 그럴리가 하곤 했는데 실제로 당해보니 참 음흉한 사람들이라면서 모함 정치를 해서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 광주 아파트 붕괴 현장에서 크레인 해체 작업 시작됐습니다.
2: 네, 광주 서구 화정아이파크 붕괴 사고가 열 하루째 접어든 오늘 상층부 정밀수색의 분수령인 타워크레인 해체가 시작됐습니다. 대체본부는 어제까지 타워크레인 넘어진 방짐을 위한 쇄줄 고정작업을 마무리한 바 있습니다. 해체는 에 조립과 반대 순서로 진행이 되고요 해체 과정에서의 붕괴 등이 돌발사고를 우려해 수색작업은 전면 중단이 됐고 이 타워크레인 반경 79m를 위험구역으로 정했습니다 그리고 6시까지 이 반경 주민들에게 대피령을 발령한 바 있습니다 네, 타워크레인 해체에 이어서 외벽 안정화 등 추가 조치가 주말까지 끝나면 다음 주 초부터는 건물 상층부의 정밀 수색이 가능할 것으로 보입니다
0: 사법농단 연루판사들이 있었는데요 대법원이 징계를 의결했습니다
2: 네, 대법원이 사법농단 파문으로 재판에 넘겨진 뒤 무죄가 확정된 신광열 조희연 부장판사에 대한 징계를 문제가 불거지고 2년 7개월 만인 최근에야 의결한 것으로 전해졌습니다 대법원 법관 징계위원회는 신광열 부장판사에게 감봉 6개월을 조희연 부장판사에게 견책 처분을 각각 의결했고요 징계 사유는 품위 손상과 법원 위신 실추였습니다 어, 신광년 부장판사는 서울중앙지법 형사수석부장판사로 재직하던 2016년 5월 어, 법조 비리 사건인 이른바 정은호 게이트가 법관 비리 사건으로 번지자 어, 조희연 성창업 부장판사와 공모해서 법관에 제, 법원에 관법 제출된 영장 청구서 어, 그리고 수사기록에 담긴 수사기밀을 임종원 당시 법원행정처 차장에게 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 네. 하지만 법원은 공모 정황이 없고 설령 공모했더라도 문제가 될 것이 없다라며 무죄를 선고한 바 있습니다
0: 무죄를 선고받았지만 뭐 잘못이 있지요 신광렬 판사 조희연 판사 징계를 받았습니다 근데요 사법농단에 연루된 판사들이 꽤 많았지 않습니까 그런데 다른 사람들 징계받았다는 얘기 못 들었습니다
2: 네, 양승태 대법원장 시절 법원행정처가 상고법원 도입을 위해 재판거래와 판사 사찰을 했다라는 사법농단 의혹이 불거진 것이 2017년이고요. 검찰이 법원에 비위법 관 66명의 명단을 전달한 것이 2019년입니다. 하지만 이 중에 법원이 징계위에 회부한 사람은 10명이고요. 이규진 당시 양형위원회 상임위원 등이 정지 3개월에서 6개월의 징계를 받은 바 있습니다. 하지만 이 비위법관 66명의 실체 그리고 징계 관련된 내용은 전혀 알려지지 않았습니다. 시민단체들이 법원행정처에 정보공개 청구 등을 시도했으나 모두 기각이 됐고요. 헌법재판소에 헌법소원까지 냈는데 역시 각하됐습니다.
0: 네, 판사들이 판사에 관한 정보에 대해서는 내주지 않는다는 판결을 내리더군요. 대장동 사건으로 가보겠습니다. 대장동 사건에서 어, 뜻밖의 이름이 나왔어요?
2: 네 조원태 한진그룹 회장의 이름이 나왔습니다
0: 한진그룹 회장 이름이 여기서 왜 나오죠?
2: 네 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 조원태 회장이 30억 원을 빌렸다가 갚았다라는 사실이 한국일보 녹취록 보도를 통해 알려졌습니다
0: 잠시만요 재벌 회장이 기자한테 돈을 빌린다고요? 네 항공업계 1위 기업인 대한항공의
2: 오너가 수십억 원을 은행 등 금융권이 아니라 개인 간 거래를 한것 자체가 매우 이례적인데요 게다가 그 사이에 홍선근 머니투데이 회장이 끼어 있어서 궁금증이 커지고 있습니다 조원태 회장은 지난해 7월 23일 지인을 통해서 김만배 씨에게 30억 원을 빌렸고 20일 뒤에 이자까지 더해서 모두 갚았습니다 지인 A 씨는 한진그룹 직원은 아니고 이 조원태 회장의 세무 회계 관련 업무를 담당하는 대리인으로 알려져 있는데요 이 조원태 회장이 A씨에게 급하게 자금조달을 부탁했고, A씨가 평소 친분이 있던 홍선근 회장에게 요청을 했습니다. 어, 그런데 홍선근 회장이 자사 기자인, 어, 김만배 씨에게 이를 연결을 해준 겁니다. 어, 그렇다면 이제 홍성구 회장도 이 김만배 씨가 수십억 원을 빌려줄 수 있는 충분한 자금력이 있다는 걸 알고 있었다라는 건데요 네. 어, 일각에서는 한진그룹 경영권 분쟁 중에 상속세 납부를 위한 급전이 필요했을 것이다 어, 이런 분석도 있지만 이 돈을 빌린 시점이 지난해 7월로 경영권 분쟁이 이미 끝난 뒤여서 그 배경에 의혹이 나오고 있습니다 어, 한진그룹은 금전거래가 대장동 사업과는 무관하다고 라 반박했습니다
0: 청주 배터리 공장에 큰 화재가 발생했네요
2: 네, 충북 청주시 오창읍에 있는 2차 전지 소재기업인 에코 프로비엠 공장에서 원인을 알수 없는 대형 화재가 발생했습니다 불은 이날 오후 3시쯤 발생했는데요 소방당국에 따르면 건물 안에 있던 3명 중 2명은 구조했지만 1명이 고립된 것으로 추정이 되고 있습니다 어, 화재 원인은 폭발로 추정이 되는데요 이거 인근 공장 직원이 촬영한 영상이 있는데 이 건물에서 펑 하는 소리와 함께 검은 연기가 피어올랐고 불꽃이 튀는 장면도 확인됐다고 합니다
0: 더 이상 사상자 없이 구조가 마무리되길 아, 기원해 보겠습니다 후속 보도 나오는 대로 저희가 전해드리겠습니다 아, 소방관들의 피해는 또 없어야 되는데 걱정이 됩니다 걱정이 많아요 그런데 소방관을 폭행한 전 청와대 대변인이 있었죠?
2: 네, MBC 기자 출신으로 박근혜 정부에서 청와대 대변인으로 활동한 정연국 전 청와대 대변인이 술에 취한 상태에서 소방관을 폭행한 혐의로 기소돼서 검찰로부터 벌금 천만 원을 구형받았습니다. 정연국 전 대변인은 지난해 2월 서울 서초구에서 소방관의 뺨을 때렸는데요. 소방관분이 술에 취해 빙판길에서 넘어진 정연국 전 대변인을 도우려다가 이런 변을 당했습니다. 어, 정영국 전 대변인 측은 사실관계는 대체로 인정하고 있다라면서도 피고인이 피해자가 소방공무원인지 인식할 수 없었기 때문에 소방기본법 위반은 될수 없다라고 주장했습니다. 어, 정영국 전 대변인은 사고 후 지금까지 반성하고 후회하고 참회하는 고통의 시간을 가지고 있다라면서 어, 과오를 생각하면 그만한 대가가 당연하겠지만 한편으로는 살아온 인생이 한순간에 부정돼 힘들다라고 말했습니다.
0: 전 청와대 대변인 정연국 씨입니다. 정연국 씨가 소방관을 폭행한 혐의로 기소돼서 검찰로부터 벌금 1천만 원 구형받았습니다. 더 반성하셔야 될것 같습니다. 네. 분양합숙사무소에서 20대 청년이 가혹행위를 당했다고요?
2: 네, 지난 9일 서울 강서구의 한 빌라에서 20대 남성이 빌라에서 떨어져 크게 다친 사건이 있었습니다. 어, 이이 남성은 이 빌라 7층에 있던 부동산 분양 합숙소에서 탈출하려다가 떨어진 것으로 조사가 됐는데요 어, 이 남성은 소셜미디어에서 가출한 사람에게 숙식을 제공한다는 글을 보고 지난해 9월에 이곳을 찾았다고 합니다 하지만 도망을 쳤고 이들에게 붙잡혔는데 어, 이때부터 팀장 박모씨를 비롯해서 합숙소의 직원들이 이 남성을 테이프로 묶고 목검으로 때리거나 삭발을 시키거나 한겨울에 찬물을 뿌리고 밖에 서있게 하는 등 가혹행위를 한 것으로 조사가 됐습니다 어,
0: 어떻게 이런 일이 이 사람들 깡패입니까?
2: 이곳은 전화 수백 통을 돌리면서 분양 홍보를 하고 계약이 성사되면 수수료를 받아온 곳으로 알려졌는데요 어, 여기 안에 있었던 사람이 모두 20대였고 가출한 10대도 있었다고 라 합니다 경찰은 박씨등 4명을 구속하고 공범들도 추가로 구속영장을 신청했습니다
0: 구속해야죠 구속해야죠 이런 일이 아직도 있습니까 아, 참 아, 이런 일이 또 아직도 있습니다 포스코에서 또 하청 노동자가 숨졌습니다
2: 네, 다음 주 중대재해처벌법 시행이 되는데요 어제 포스코 포항제철소에서 출근한 지 20일밖에 되지 않은 40대 하청업체 노동자 장모 씨가 움직이는 설비에 끼어 목숨을 잃는 사고가 있었습니다 또
0: 설비 시설에 기계에 몸이 끼었습니다
2: 네, 이 동료들과 배관에 보온 덮개를 씌우는 정비 작업을 하고 있었는데요 어, 그런데 작업 중에 바로 옆에 있는 장입차가 자, 멈추지 않은 채 어, 계속 가동이 됐었습니다 포스코는 지난해 2월 잇따른 산재 사고로 비난 여론이 커지자 6대 긴급 안전 조치를 발표했는데요. 여기에는 가동 중인 설비의 정비 작업을 금지한다라는 내용이 포함돼 있었습니다만 지켜지지 않았습니다. 포스코 최정우 회장은 고인과 유가족계 사과하고 재발 방지 등 후속 조치에 힘쓰겠다고 라 밝혔습니다. 하지만 포스코에서는 최근 4년간 산재로 무려 24명의 노동자가 목숨을 잃었고요. 2017년부터 3년간 다섯 차례나 발생한 산재를 제때 보고하지 않아서 중대재해 사업장으로 처벌받은 바 있습니다
0: 아이고 참 안타깝습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1601님께서 크레인 해체는 제발 좀 조심해서 진행해 주세요 더 이상 다치는 분들이 나오지 않도록요 제발요 그러니까요 크레인 해체한다니까 또 걱정이고 걱정입니다 너무 0117 2019년 8월 중순에 개업한 청년 소상공인입니다 당연히 개업했을 때 그때는 매출액 증가로 뜨죠 답답합니다 그놈의 손실보상금 이런 얘기하시는 분들 많습니다 네 코로나 직전에 직전에 이렇게 이렇게 개업하거나 창업하거나 코로나 당시 에 창업한 사람들도 힘들다고 하는데 다 힘을 좀 내주셨으면 합니다 1717님께서 저는 나이 70입니다 오후 5시 5분에 알람이 진동합니다 곧 바로 체력단련실 로 가서 근력 운동 시작과 함께 주진호 라이브 방송 7시까지 잘 듣고 세상 정보도 듣고 있습니다. 항상 감사합니다. 아유, 건강하시고요. 매우 좋은, 매우 현명한 방법인 것 같습니다. 라디오 들으면서 세상 공부도 하고 운동도 하고. 아유, 좋습니다. 403 군님께서 역시 주진호, 야, 역시 주진호, 멋진 소식만 전합니다. 짜증스러운 소식은 없길 기도해 봅니다. 주진호, 어 이때 네. 주 뒤에서 멋진 기자들이 아주 많아요. 그런데, 네, 네, 알겠습니다. 주진우입니다. 네. 마침 님께서 발음이 너무나 정확한 기자님 저 말입니까? 네아 정상근 기자 말하는구나 네 알겠습니다 3077님 청취조사인 줄 알고 전화 딱 받으면 허경영 선생 아이고 참 얘기합니다 네주필리즘주필리즘인지주필리즘인지는잘 보겠습니다만 소원님께서 법안도 시기적절하게 잘 만들고 민생을 너무 걱정하고 일을 잘해서 되레 국민들이 정치인 걱정을 걱정했으면 네. 그런 걱정 그렇죠 정치인들 너무 일 열심히 해가지고 아이고 몸좀 챙기지 그런 걱정을 하시는군요 많은 분들이 주필리즘 주칠리즘 주일 주필 등으로 자유롭게 보내셨는데 주필리즘입니다 네 아무튼 주필리즘에서 계속해서 여러분만을 위한 정책들 그리고 우리 청취자들만을 위한 소원들 계속 만들어가지고 정치권에 정책 제안 계속 드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기영 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 아주 고급스럽습니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 박시영
3: 대표 네 반갑습니다 어, 오늘 코멘트 좋아요 아, 좋습니다 눈에 탁 (웃음) 귀에 꽂힙니다
0: 자 아니다 정치는 촉이다 정치는 갑니다 불을 만드는 경험의 힘 저자 최영일
1: 안녕하십니까 안녕하십니까 그
0: 바쁜 와중에 네네네. 그 바쁜 와중에 박시영 대표는 아, 박시영 TV를 또 진행하고,
3: 저영 저도 책 썼어요. 위너는, 위너, 어떻게 결정되는 위너. 네. 위너는 어떻게 결정되는가. 위너는 어떻게
0: 결정되는가. 저, 자, 네. 알겠어요.
3: 최영일 네. 평론관 또 책을 내셨네요.
1: 경제에 초점을 맞춰서. 경제요? 네, 여러분, 부자 되시라 아니, 진짜. 근데,
3: 부를 만드는 경험의 힘, 제목이 네. 그런데. 근데 이 경험이. 돈을 많이 벌었다고 자랑하는 겁니까? 음,
1: 뭐 이, 이. 저
3: 이상으로 부자가 되시라고 아, 모든 아, 국민들이 자,
0: 네. 그래서 경험이 바로 촉과 감이잖아요 알겠습니다 네. 대선 40여일 남았습니다 네. 네. 참 어지럽고 시끄럽고 오, 네. <웃음> 처음 봐 처음 봐 그죠? 네. 네. 자, 그런데 렇죠 자, 그 얼마 전까지 이번 음. 주까지 지난주 이번 주는 그래도 네. 김번희 씨의 네. 네. 네, 이슈가 가장 뜨거웠다고 음. 봅니다 그렇지. 언론에서 가장 많이 됐고 무엇보다도 목치록이 나오자마자 음. 건진법사라는 등장했죠. 네, 세계일보 취재로 무속으로 넘어갑니다. 이자 김건희 씨 본부장의 부인 리스크, 그 다음에 무속 리스크는 어떤 네. 영향을 미치고 있습니까? 그러니까
3: 처음에는 음. 이게 이제 월화 조사했던 것들이 많이 발표가 됐었고요. 맞아요. 근데 이제 처음에는 김건희 씨가 이렇게 이미지가 비춰진것 같아요. 음. 그 전에는. 어, 좀, 뭐, 이렇게 상류층의 사람, 이렇게 이제 엘리트 이미지 뭐 이런 게 있었는데, 육성은 이제 그 전에 물론 YTN에서 공개됐습니다만, 이번에 공개하면서, 어? 동네에서 편히 보는, 동네에서 자주 접하는 아줌마, 이런 이미지가 좀 있는 것 같아요. 그래서 그 친숙한 이미지, 이런 부분이 긍정적으로 또 비춰지기도 했습니다. 왜냐하면 MBC가, 스트레이트가, 어떤 맥락을 자세히 읽어주지 않고 분석해주지 아. 않은 상태에서 쭉 틀어줬기 때문에 네네. 정치 이해도가 좀 낮은 분들은 저게 무슨 의미인지 잘 모르고, 아. 어, 어, 그러면 친한, 저기, 그, 기자한테 이것저것 뭐 자기 생각을. 그렇서 동생. 거쳐, 어, 동생 그러면서. 이러면서. 음. 그러면서 이게 오히려, 어, 윤석열 후보한테 악재가 아니라, 음. 어, 호재까지는 아니더라도 음. 큰 뭐, 문, 리스크가 없는 음. 이런 상황으로 간것 같고요. 거기까지는 없었다? 생각하는
0: 것 같아요. 네. 음.
3: 그러나, 이게 이제 화요일 날 건진법사 이 얘기가 세계일보에서 음. 보도가 되면서 무속과 연관된 부분들이 이제 그전에도 여러 가지 의혹이 있었는데 이 부분이 이제 커진 거예요. 음. 그래서, 어, 최근에 수요일, 목요일 흐름은 물론 이제 다음 주에 조사 결과가 많이 쏟아지겠습니다만 수요일, 목요일 흐름은 조금 다른 것 같아요. 음. 특히 여성 쪽에서 이 무속과 관련해 좀 민감하게 받아들이는 것 같고요. 그래서, 어, 주초에는 오히려 윤석열 후보한테 좀 도움이 됐다면 음. 주 후반에는 우리 윤석열 후보한테 네. 약간 악재로 작용하는 게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 시작이 악재죠. 이건 악재죠. 그런데 이제 다만 아까 말씀하신 대로 저는 이제 미디어를 강의하고 있으니까 아 내용보다 이 형식에도 사람들이 많이 집중하는구나. 말씀하신 대로 어감, 어투, 음색 이런 걸 들으면 처음에는 김건이라는 인물이 굉장히 권위적이고 고압적일 것 같다. 그리고 굉장히 셀것 같다. 근데 들어보니까, 어, 그냥, 어찌 보면 친절하기도 하고, 뭐, 동생한테 뭐, 이 자리를 제안하기도 하고, 또 뭐, 도와달라고 하기도 하고, 그러니까, 아, 그렇게 무서운 사람 아니구나. 하는 좀 친근감이 약간 작동은 했어요. 하지만, 문제는 저는 가장 정확하게 본 게, 딱 MBC 스트레이트 끝나자마자, 홍준표 의원이, 네. 충격이라는 말을 네번 쓰면서, 딱 올린 글이 칼정리예요 김종인이 먹을 거 있는 잔치판이라 왔다 충격 미투 논란에 대한 이거 충격 박근혜 전 대통령의 탄핵이 보수가 한 것이다 충격 보수는 바보다 이 충격 그러면서 그 얘기를 딱 하는데 내용을 짚었거든요 홍준표 의원은 뭐 음색을 들은 게 아니고 내용을 딱 파고 들었어요 이게 가장 정확한 정리 아니냐 그리고 그게 썰어져서 나오는데 무속 논란이 더해진 거죠 그 다음에 제가 제일 충격받은 건 윤석열 후보의 행동인데. 네트워크 본부를 해산시켜요. 음. 이게 해명한 대로 아무 관계 없으면 이 본부를 해산시킬 이유가 없죠. 왜 열심히 여러 달 오히려 이제 입당하기 전부터 함께해온 사람들을 해체를 시킵니까. 그래서 이런 부분에서는 어, 이게 뭔가 굉장히 심한 네. 그런 이제 충격적인 약간. 상황인가 보다. 그걸. 이렇게 이해가 되면서 네. 오히려 더 주목하게 되더라고요.
3: 그러니까 이게. 저기 거짓말 논란, 정직성 뭐 이런 부분들에 대해서 사람들이 생각하는 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 어떤 사안이 터졌을 때뭐 이러저러해서 이렇게 했노라라고 음. 뭐 해명이 필요하면 해명, 또 사과가 필요하면 사과 이렇게 하면 되는데 네. 약간 뭔가 감추려 한다는 인상을 음. 좀 주는 것 같아 요 무속과 관련해서는 네. 그런 부분들이 여성들한테 좀 좋지 않게 비치지 네. 않았나 그런 생각들이 들고요. 최근 여론 조사를 보면 여론조사 전에 저는 이런 생각합니다. 어, 민주당과 지금 국민의힘의 구조적으로 보면 2대1 싸움 같은 느낌이 있어요. 음. 그러니까 왜냐하면 윤석열 이준수, 이준석 음. 대표 쌍포가 뜨는 느낌이고 네네네. 민주당은 나 홀로 이재명 음. 후보가 대응하는 느낌이 네. 든단 말이죠. 송길 대표 그렇게 많이 보이는 것같지는 음. 않고요. 그 다음에 이제 김혜경 여사 같은 경우도 이제 바닥을 훑고 있습니다만 언론에 뭐 많이 등장하고 있는 건 아니니까 네. 아직은 뭐그 이 후에 이제 기조를 바꿀지는 그렇죠. 모르겠습니다만. 그런 상황이고, 어, 지지율을 분석해보면 대체적으로 특징이 이런 특징입니다. 전화 면접조사가 최근에 음. 쏟아졌는데요. 분석을 해보니까 20대, 30대에서 확실히 윤석열 후보가, 어, 선전을 해요. 음. 30대에서는 과거에, 어, 이재명 후보가 윤석열 후보를 앞선 조사들이 많이 나왔거든요. 지난주까지만 해도. 근데 이제 30대에서 어피스해졌어요 음. 비슷해졌거나, 엎치락, 뒤치락 합니다. 30대만 네. 보면. 그 다음에 20대에서는 윤석열 후보가 앞서가죠. 그런 반면에 그런 특징이 있어요. 그러니까 30대에서 이재명 후보가 좀 빠졌다는 특징이 하나 있고요. 두 번째는 60대에서 두후보간의 격차가 10% 내외로 붙어 있다는 겁니다. 이것도 굉장히 음. 흥미로운 내용입니다. 음. 그러니까 보통 60대 70대 이상은 분리해서 통계표가 공개되는 네. 어, 조사기관들이 있습니다. 네. 그건 중앙여론조사심의위원회 들어가보면 음. 각그 조사기관들의 통계표가 나와 있는데 그걸 유심히 보시면 어떤 데는 60대 이상으로 70대 이상을 다 묶은 데가 있고 음. 60대와 70대 이상은 불리한 데가 있는데 그 60대만을 유심히 보시면 음. 격차가 그렇게 크지 않습니다. 네. 그 얘기는 10% 내외라는 얘기는 60대 초반이 이제 오히려 대등한 싸움을 두 후보가 하고 있고 60대 후반은 당연 히 윤석열 후보가 앞설 거라고 봅니다. 그래서 이제 10% 정도의 내외에서 격차가 두 후보 간의 격차 유지가 되고 있는데 그런 측면에서 보면 이재명 후보는 2, 30대를 좀 잃었지만 60대에서 어 점을 했다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 조성빈님께서 방송 전에 기대치가
0: 너무 높아서 오히려 방송 내용이 덜 자극적이 네네네. 되어버린 것 같아요. 맞아요. 앞으로 김건희 논란은 차장, 속, 차장 속에 태풍. 태풍이 될것 같습니다. 예방주사를 맞은 거죠. 백신 맞았다. 이런 얘기 많이 나왔습니다. 김성진님께서는 김건희 씨 통화 내용 중에 정권 잡으면 가만 안 둔다. 이런 음. 거는
1: 내가. 내가. 어, 주어, 주어가 어, 있죠. 주어가. 어, 네. 내가도 있고 우리가도 있는데 네. 어쨌든 내가 다 포함되는 표현입니다. 어,
0: 이런 멘트 더 심각한 거 아닌가요? 네. 구석은 아무 영향이 없어요. 어, 이런 정확하게 얘기하면.
1: 보셨는데, 자, 지금 김건희 씨의 녹취가 터진다. 일주일 동안 이제 예고가 되면서 굉장히 기대치를 끌어올렸는데 20여 분 동안 몇개안들었어요 사실은 7시간 넘는 통화 중에 좀 저는 2회차로 나눠서 방송하려고 하고 처음에는 좀 이게 분위기를 봐야 되니까 잽을 날린 거 아니냐. 음. 센 거는 2회차에 나오겠구나. 근데 방송을 안 한다는 거예요. 이일 차이는
0: 안 한다고 했어요.
1: 원래 내일 모레 방송 예정이 없어져 버렸어요. 네. 그리고 뉴스데스크 같은 데 사겠다. 그전두 가지로 보는데 방송국 내부 사정으로 보면은 탐사 취재 보도 프로그램인데 그냥 녹취 틀어주고 해설하고 녹취 틀어주고 해설하고 이 직접 이거는 받은 거잖아요. 서울의 소리에서 네. 그러니까 프로그램에 또 자존감도 있을 것 같고 두 번째는 정치적인 부담을 너무 크게 느낀 것 같다. 흥행이 너무 세게 되다 보니까 공준표의이 제일 마지막에 쓴게 MBC만 시청률 장사 잘했네요. 이거예요. 네. 자 그렇게 됐죠. 17% 시청률. 아, 네. 그 부담 때문에 이제 뉴스 데스크에서 풀겠다는 거예요. 안 네. 한다는 건 아니고 그럼 썰어서 나가겠죠. 그건 이미 여기저기서 다 돌기 시작했고.
3: 아 이번에 음. 네, 그 일요일날 스트레이트에서 방송 안 하는 대신에그 네. 서울의 소리를 비롯해서 연예모험 TV나 이런 곳이 가처분 신청이 받아들이지 않았고 어, 자유로워졌죠. 그러니까 사생활 문제 빼고는 음. 나머지 다 틀어도 된다. 네. 법원이 판단을 하지 않았습니까? 네. 일요일날 9시에 일제그그 그 부분들에 대해서 공개 안 됐던 네. 부분을 직접 틀겠다는 겁니다.
1: 아까 하신 질문에 답을 마지막으로 결론을 내리면 잠복해 있는데 이게 안심할 사안이 아니에요. 국민의힘이. 아. 뭐냐면 살라미로 쪼개서 계속 나오는데 이게 언론 취재하고 맞닥뜨려지면 그냥 무속 별거 아닌데 건진법사. 음. 그다음에 그럼 일광조개종 뭔가. 아니 그리고 예전부터 딸이 함께 코바나 콘텐츠 일했다는 건 뭔가. 하는 게 자꾸 고구마 주기처럼 나오게 돼서 아니
3: 그리고 다음 주에 그래서 국민대에서 음. 그 박사학위 취득 관련해서 네. 교육부에서 네. 입장을 다음 주에 낸다고 하지 않습니까? 네. 그 다음에 뭐그 다음에 이제 논문 관련해서도 음. 다음 달에 또 나오고 다음 네. 주에 당장. 어박사학위 취득과 네. 관련된 교육부에서 발표한다고 하니까 네. 지금 김, 김건희 씨와 관련된 여러 네. 어 의혹들에 대해서는 계속 커질 것 같고 네. 저는 계속 지속된다고 보고 다만 걸크러시 원더우먼 막 이런 이제 음. 지지자들도 결집을 하지 않습니까? 음. 김건희 씨를 늘어나고. 어, 굉장히 그 오히려 팬카페 같은 경우도 네. 늘어나고 그런데 저는 그 부분이 오히려 나중에는 역풍에 맞을 수 있다. 중도층들이 보면 뭐 잘한 게 특별히 없는데 네네. 잘못한 게 오히려 많은데 저렇게 가는 게 맞나? 이렇게 어. 생각할 수도 있습니다. 그래서 제가 이제 페북에 그런 글도 썼습니다. 어. 원동원이 어. 맞는 것 같다. 왜냐하면 어. 해외에 나갔는데 출입기 기록이 안 보이더라. 어, 이번에 나갔다고 이야기를 했죠. 필요비의이 있는데 수사도 별로 받는 것 같지도 않고요. 어. 그래서 이거 조금 그런 기사도 원동원 이렇게 있었죠. 이야기하는 것이 그렇게 적절해 보이진 않는다. 알겠습니다.
0: 네. mbc에서는... 스트레이트에서는 후속 방송을 안 하기로 했습니다. 제 친정이고요. 저하고 김우성 씨하고 아, 아. 제가
3: 네, 스트레이트 원래 첫번할때 네, 그런 대원 네. 만들었죠. 음. 만들었어요. 이게 주진우
1: 기자님 책임이네. 에, 아니요, 아니요. 할, 할 말이 많은데 <웃음>
0: 네. 네, 끈질긴 추적 본도에 대해서 좀할 말이 많은데 이건 좀 여기서 접고요. 네. 어 그런데요, 김건희 씨 녹취록이 나왔을 때. 나왔을 때. 국민의힘에서 이재명 욕설 파일로 맞불을 놓았지 않습니까? 이이건 음. 국민들이 어떻게 반응할까요? 어떻게. 이거는 음.
3: 뭐 사실 폭발력을 갖지는 못했어요. 사실. 음. 왜냐하면 네. 알고 있기 때문에 대부분. 10년 동안 나온 얘기죠. 뭐 나온 얘기고. 물론 이제 처음 접한 분들도 있겠습니다. 만 정치 무관심자라든가. 네. 그 다음에 뭐두 시간을 다본 분들은 또 네. 어, 입장이 또 바뀌더라고요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 저간의 사정을 네. 다 듣고 나면 이재명 후보가 잘한 건 아니겠지만, 음. 배경은 이해가 되는 거죠. 왜냐면 하 음. 형님이 원인 제공을 확실히 했구나. 네. 그리고 그 발언이 심한 욕설이 어떠한 맥락 속에서 음. 나왔는지를 이해하기 때문에, 오히려 분분들은 조금 생각이 달라졌다는 반응들도 아, 제법 좀 있습니다.
1: 느낌은 처절해요. 음. 이 맥락하고 보면, 아, 이게 가족사 안에 처절한 느낌이에요.
0: 아무튼, 마풀을 나서 마풀을 나서 뭐, 불대 불로. 이렇게 대신. 이슈를 좀 정리한다. 대신
1: 이게 아주 폭발력은 없다고 하지만, 제가 지금 추정컨대는 약간 한 30대 전후의 여성분들은 지지하던 분들이 상당히 좀 난감해하고 있는 네. 그런 또 정황은 있습니다.
0: 자그 홍준표 의원이 윤석열 후보하고 이렇게 회동을 하면서 처가 비리 엄단 아, 네. 얘기하면서 국정수행 능력이야 뭐. 보여줘라. 보여줘라 얘기했겠지만 음. 처가 비리 엄단 얘기하면서 얘기했는데 음. 아무튼 어디에서 잘못됐는지 음. 홍준표 의원 나안 갈래 구태정치인으로 뭐라 나를. 그러면서 화가 그게 났어요. 예. 사실
3: 한 언론이 그 최재형 감사원장이랑 응. 대구 쪽의 보궐선거에 자기 사람 네. 공천권 공천권을 요구했다라는 네. 기사가 나와버린 거예요. 그렇지, 그렇지. 바로 네. 그러면서 이제 권영세 네. 어선대의그 본부장이죠. 구태다 예, 구태다 당원들도 그렇게는 안다. 지도자는 권영 당원 자격도 없다. 감정을 뭐 자극한 거죠. 홍준표 네. 전 대표에 대해서. 그니까 러 이제 그렇게 하면서 서로 험한 말을 주고받다 보니까 방자하다 이렇게 나왔습니다. 지금 방자하다 이러면서 사실상 결별 수순에 네. 들어간 거 아니야. 원 팀은 쉽지 않아 보입니다. 네. 그리고 김종인 전 어, 선대위원장도 오늘 인터뷰를 했는데 다시 들어갈 생각 없다 캠프에 네, 네. 이건 명확히 했습니다.
0: 네, 김건희 씨가 또 기, 김종인 위원장한테 또한 예, 얘기도 있고요. 아, 그 얘기를 듣고 어떻게
1: 네.
3: 그런고잔칫밥 뭐
0: 먹으러
1: 간 사람이 돼버렸는데 움직일 <웃음> 그, 수있겠어 그런데
0: 김종인 위원장과. 음. 윤석열 후보가 결별하자마자 김종인 위원장의 영향력이 급격히 떨어집니다. 언론 음. 영향력이. 네. 네네 보수 신문에서 잘안 받아줍니다. 전에는 받았었는데. 그렇죠. 음. 홍준표 의원도 아마 합류하지 않더라도 그렇게 될까요? 아니면 다른 변수. 홍준표 의원은 홍카콜라도 있고 페북도 있고 그리고 또 청년들하고 아, 이게 소통도 하고 있잖아요.
1: 여기서 우리가 다 사람이잖아요. 만약에 이렇게 큰 대선 정치판이 아니라, 그냥 방송국 내뭐 동아리에서 벌어진 일을 하더라도, 자, 주진우 기자가 박시영 씨를 팽했어. 최영일, 너도 나가. 아, 안가
0: 그럴 수 있나요? 아니, 아니.
1: 그런데. 그렇게 판이 돌아가면, 팽당한 사람끼리 뭉칩니다. 네. 정치판에서도 그래요. 그렇죠. 자, 지금 김종인 아웃. 홍준표도 이제 아웃? 뭐, 내가 안가 그랬지만, 그렇게 아웃이 돼서 이제 이 인싸였는데 한때는 아싸가 됐어요. 네. 이런 분들이 얼마나 더이 허탈감이나 상실감이 커요. 그럼 또 끼리끼리 뭉쳐요. 못 뭉쳐요. 그 근데 김종인 어디 뭉치지? 두분
3: 어디 뭉치지? 그러는데
1: 네. 아니 여기 저기 그 사랑방이 있어요. 네 이번에는 있어요. 네. 국민의 당 사랑방도 있어요. 네. 예를 들면 왜냐하면 저는. 김종인 전 총괄 선대위원장은 원래 제3지대주의자였어요. 그렇죠. 구심력이 없어서 그랬지. 네. 그러니까 반기문 전 총장이나. 그래서 제가 본 긴밀하게 뭉쳐서 캠프가 보강된다기보다는 이 양쪽의 간을 보면서 지원 사격하기 좋은 포지션들에 지금 나가 있습니다. 안철수 후한테갈수 있을까요? 아, 가거나 아니면 이저 도움이 되뭐 지지를 해
3: 주는 운을 띄워주거나. 그렇게 한다고 해서 영향력 없고요. 음. 제가 볼때김정인전 선대위원장의 영향력은 급속도로 약화됐다. 왜냐하면 음. 선대위원장은 그만둔 다음에 여론조사를 바로 돌렸어요. 음. 그 배제했던 부분들 사퇴했던 네, 네, 것들에 네. 대해서 국민들이 어떻게 평가하니 네, 그랬더니 그 당시에 잘한 일이다. 어. 이거 긍정적으로 평가하는 사람도 훨씬 높았어요. 네네. 그러니까요. 그래서 음. 김종인 전 위원장의 힘은 쭉 빠졌어요. 음. 이미. 그리고 그런 제왕적 리더십의 형태를 별로 좋아하지 않거든요.
0: 지금은 선거 막판이고 그러니까 홍준표 의원의 영향력도 쭉 빠질까요?
3: 홍준표 의원의 영향력은 젊은 세대한테는 유지하는데 문제는 홍준표 음. 후보는 뭐유석열 후보에 대해서 비판적이지만 음. 보다 이재명 후보를 더 강하게 때릴 겁니다. 2대1 비중으로 네네. 그러면서 이제 본인을 지지하는 사람들에 대해서 영향력 유지하려고 음. 생각하겠죠. 네. 그렇다고 해서 그분이 뭐. 그, 윤석열 후보만 뭐, 집중적으로 공격한다? 그러지 않을 겁니다. 자, 2348님, 김건희 씨 거는요, 흥미는, 흥미는 있어요. 흥미롭지만
0: 후보와의 관계 없는 연예인 스캔들 같은 얘기에 지나지 않는 것 같군요. 아. 그렇게 사람들이 생각하는 것 같군요. 하면서 대선과는 관계 없을 것 같습니다. 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 자, 넘어가 보자고요. 이렇게 악재가 많은 국민의 힘. 민주당에도 악재는 있습니다. 네. 이해관 얘기도 나오고 불교계하고 갈등도 있는. 네. 이 문제는 어떤 영향을 미칠까요? 그래서
3: 오늘, 오늘 승려대를 네. 했는데 네. 그 5천 명어뭐 숫자를 정확히 세보진 네. 않았습니다. 스님들은요
0: 많이 모이면요 네. 잘 모르겠더라고요. 아. 숫자도 모르겠어요. 굉장히 반짝거리시니까요 아, 네. 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 많이 오셨겠죠. 네. 네.
3: 그런데 이제 사실 민주당에서 그정책의원 발언 이후에. 네. 어, 정천외 의원이 이제 뒤늦게 사과한 것이 좀 문제가 네. 있었고 네. 사실 본질은 문재인 정부 들어와서 불교가 대접을 제대로 못 받았다 그러니까. 이런 섭섭함이 좀 쌓였던 네. 과정에서 음. 도화선이 좀된 거죠 정천의 음. 의원의 발언이 그런데 사실 국민들 여론조사를 만약에 들려보면 음. 그런 통행세 음. 이 물론 불교계 주장들이 일리가 있습니다 네, 네, 네. 문화재 관리하는 문화재 보존의 의미가 있으니까요 그러나 국민들이 또 등산객들이 보면 어, 불만 있는 불만이 등산객 있는 것 또한 사실이에요 정부가 역할을 더 해야 하는데요 네, 그래서 그 사실 정치인 의원이 그 발언이 도가 지나친 건 분명히 맞지만 네, 조금 늦게 사과했다 해서 그걸 음. 가지고 저렇게까지 음. 이야기하는 것은 지나치게 대선에 개입하려는 의도 또한 있는 거 아니냐 왜냐하면 음. 대선판이 벌어지니 음. 아 본인들의 어떤 주장을 관찰하려는 음. 그런 어떤 어, 힘으로서 관찰하려는 음. 그런 모습도 좀 보여요. 이런 모습은 선거 때마다 좀 있었어요. 선거
1: 때마다 뭐 대부분의 이제 사실은 저는 불교계는 좀 다르게 봅니다만 다른 이제 뭐 직능 단체 이익 단체들은 다 이렇게 단체의 힘 표심을 가지고 움직이긴 하는데 이번은 저는 조금 박 대표님 얘기보다는 심각하게 봐요. 승려 대회가 열린 게 이게 한 18년 만인데. 거슬러 올라가면 1994년에 승려대회가 생각이 나요. 그때는 종단 내부의 개혁을 요구하는 불교 내의 개혁파에서 승려대회를 소집해서 어찌 보면 은 불교계 내의 구파와 신파가 격돌하는 내부적인 이슈의 승려대회였는데 이게 정부의 특히 이제 여당의 문제를 제기하는 게 승려대회가 해마다 있는 게 아니거든요. 18년 만에 산에서 내려와서 5천 명이 모였는데 이 얘기를 하는 건 쌓인 불만이 터지는데 저는 문재인 정부에 대한 불만도 아니라고 봐요. 이명박 정부 때뭐친 불교 정책 폈습니까? 당시에는친 개신교 정책이 아니에요. 근그데 그분들은,
3: 네. 그분들은 예를 들면 그 문재인 대통령이 음. 카도릭 신자잖아요. 네. 교양을 네. 지금 벌써 두, 두 번인가 만났지 만났고 않습니까? 가련했고. 그런 부분들에 대해서도 민감하게 생각하고 네. 또뭐 캐롤성이라든가 뭐 교회 에 관련된 네네. 이런 부분들에 그래서 대해서 그래서
1: 지금 문화부 장관 사퇴 그런
3: 걸 거예요. 주장하는데 그게 이제 쌓여 있었다는 아. 거죠. 그걸 이제 하는 건데 특히 지금 제가 듣기로 뭐 어떻든 자승 그전 총무 원장 이름도 많이 나옵니다. 네네. 그런 분들이 좀더이이 이 대회를 하게끔 음. 추동도 하고 역할을 음. 많이 했다는 거예요. 근데 자, 자승 전 원장은 m b 하고 굉장히 가까웠던 인물 아닙니까? 음. 정치세기 상당히 있는 인물인데. 음. 어찌됐든 어~ 최근에 여론조사를 불교계에서도 일부 시민단체가 해봤어요 음. 승려들 대상으로 음. 근데 이 부분에 대해서는 비판 여론이 더 높아요 승려들 뭐~ 조사를 해봤더니 물론 음. 어~ (1000명) 안팎에서 했지만 음. 그래서 저는 어~ 물론, 불국기에심정은그승려분들의 주장에 타당성이 있는 부분도 있겠지만, 음. 지금 시점에 이렇게 해야 하는지에 대해서. 자, 그 부분에 네. 방역, 대해서는 방역 문제는그데요
0: 코로나 지금 6,700명대인데, 네. 스님들이 왜산에서꼭 내려왔어야만 할까, 뭐 그런 음. 건좀 걱정이 됩니다. 그런데 이 문제를 가지고 정청대 무원한테 어. 이익관이 탈당을 하라고 어. 했다, 말라고 어. 했다, 누가 했는지 하면서. 네. 이해관 하면서 민주당 내부에서 동료가 아, 더 커질 가능성도 있습니까 그래서
1: 그거는 정청래 의원이 삭제하긴 했지만 이게 좀 뭐랄까 언짢은 그 상황에서 뭐 일잔을 하고 올린 글인데 잘못했다 하고 본인이 삭제할 수는 있으나
3: 이해관으로 표현한 것은 정청회 의원의 잘못이죠. 잘못, 완전히 잘못이에요. 실제로 그렇게 존재하지도 않는데
1: 존재하지 않고 이제 누군가 얘기를 전화할 수 있지만 이렇게 보는 거예요. 민주당 내에는 왜이 핵관이 없느냐. 아까 얘기했지만 후보가 직접 뛰고 있고, 후보가 다 자기 머리에서 뽑아내고 있고, 몸으로 부딪히고 있고, 이런 상황이라 이 핵관이 아니라 이 후보의 의중을 전달하러 온 메신저일 순 있으나 그 사람이 우리가 윤핵관이라고 할 때는 후보가 정치를 잘 모르니까 네. 쥐구 자신의 입권을 밀어넣으면서 기득권을 잡으려고 움직이는 세력을 얘기하는 거란 말이에요. 네. 그러니까 이름도 못 밝히는 거죠. 이해관이라는 표현은
0: 좀
3: 논란이 되니까. 대선이 얼마 남지 않고요. 말이다.
0: 지금 이슈가 너무 많습니다. 자,
3: 짧게, 제가 하나만 짧게. 잠깐. 어. 그 남녀의 지지도 구조가 약간 바뀌었어요. 이 어. 얘기만 딱 하나로. 게 어. 네. 얘기하면 네. 과거에는 이재명 후보가 남성에서 우위에 있었고 여성에서 보통 어. 밀렸거든요. 네. 윤석열 후보한테. 그런데 최근에는. 거. 남녀에서 서로 간에 차이가 없어졌어요. 네네. 남성도 비슷하고 여성도 비슷하게 바뀌었습니다.
1: 그거 추정하면 김건희 씨 통화 녹취 파일 이후에 저는 남성층의 호감이 올라갔다면 여성층의 비호감이 올라갔다고 봐요. 그렇습니다. 예.
0: 네. 음 이준석 대표의... 에. 성상납 고발 사건 네, 수사 네, 네, 네. 있지 않습니까? 네. 이 부분은 또 영향을 미칩니다. 경찰이 수사를 한다고 합니다. 아, 네, 이거
1: 좀 아슬아슬하죠. 고발 사건이라 이제 고발인 피고발인 조사가 이제 예정돼 있는 건데. 네, 그럼
0: 수사가 굴러간다는
1: 거죠. 이 가세연의 행태에는 저는 문제가 많다고 보지만 네. 그동안의 사례들을 보면 던졌는데 완전히 빗나간 것도 있지만 걸리는 게또 있어요. 아, 이번 거는 네.
3: 그판결문을 입수해서 했다는 거 아닙니까? 근거는 있는 거죠. 조사 보고서까지.
1: 그래서 이것을 이준석 대표가 좀 깔끔하게 해결할 방법을 찾지 못하면 이게 사실은 진위를 우리가 판단할 수 없을 거고 대선 지나갈 거예요. 결과 나오는 건 당연히. 그런데 뭔가 찜찜한 여운이 이준석 대표에게 남아있을 것이다. 낙인효과가
3: 갈것 같다. 그렇죠. 그전에 지금 이준석. 어떻게 보면 대표의 음. 활동 폭이 크게 열렸는데 네. 갈등을 봉합하면서 특히 또 이대남 관련해서 캠페인을 앞에서 진두지의를 했는데 그렇죠. 이 사안으로 인해서 상당히 어떻게 보면 보폭을 조절하거나
0: 어찌 보면 선거판에 음. 전면에 설지 못할 수도 있을니 못할 수 있습니다.
3: 그러니까 그러니까. 이게 지금 아직도 음. 2030 여성들은 이 사안에 대해서 많이 몰라요. 네? 어, 그렇지만 이제 수사가 시작되고 음. 뭐 이러면 이게 이제 이슈로 떠오를 거고 민주당도 대응 할거 아니겠습니까? 네. 그러면 20대 남녀, 남자들은 모르겠지만 네. 20대 여자나 30대 여성분들은 상당히 크게 보죠.
1: 아니, 그게 보고 이게 연결이 되는 게 있는 게 아까 김건희 씨 녹취가 막 파생되는 게 자, 영적 존재다, 영적인 사람이다 나는 그 도사들하고 뭐 삶이란 무엇인가 얘기하는 걸 오히려 즐긴다, 클래식 듣는다 이런 얘기 정도였는데 그 다음에 훅 해서 건진법사 나오고 연민문화재단 나오고 막 이런단 말이에요. 근데 지금 이 성접대는 뭐냐면 아까 미투는 상당히 저 잘못된 이야기였다라고 짚었잖아요. 그게 뭐예요? 보수는 돈을 주니까 안 터진다. 아이고, 지금 네. 이런 얘기들이 이렇게 꼬리, 연결되면 힘들 꼬리를 힘들어요. 물 수도 있어요. 네, 꼬리에
0: 꼬리를 물 수도 있습니다. 더구나 아, 박시영 대표가 아까 지적한 대로 판결문을 보고 얘기한, 예, 그 아, 그렇죠. 제기한 의혹이었어요. 자, 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 안철수 기상도는 어떻습니까? 아. 계속해서 그런데 국민의힘에서 안철수를 계속 때립니다.
3: 아니 네. 지금 사실 안철수 후보 지지율이 10% 초반부터 어. 뭐 많이 나, 뭐 수치를 얘기할 수는 없는데 네, 네, 네. 네. 중후반까지 중후반까지 나오는 네. 조사가 있는데 맞아요. 대부분은. 한 중반 정도 나오는 것 같아요. 대, 부분 조사에서는 12에서 뭐한 15% 이 정도가 상대적으로 많잖아요. 어. 더 이제 적은 조사, 많은 조사, 뭐 이렇게 어. 조사 기간마다 다르니까. 어, 그렇게 나오고 있는데 중요한 건 안철수 후보의 오늘 그갤럽조사는 굉장히 흥미로운 게 나왔었습니다. 뭐냐면 어떤 후보를 지지할 때 선택의 이유가 뭐냐. 그 후보를 좋아서 지지한다. 음. 아니면 다른 후보가 싫어서 지지한다. 음. 이거를 냈는데 통계표를 보시면 갤럽 조사를 보시면 음. 굉장히 흥미롭습니다. 그러니까 이재명 윤석열 안철수의 음. 음. 세 분을 지지하는 분들의 패턴이 완전히 달라요. 제가 뭐 수치를 얘기하지는 않겠지만 음. 이재명 후보 쪽을 지지하는 분들은 이재명 후보가 좋아서 이게 응답이 훨씬 높고요. 그다음에 어 윤석열 후보의 경우는 둘의 응답이 엇비슷합니다. 그러니까 윤석열 후보가 좋아서 다른 후보가 싫어서 이게 엇비슷한데 안철수 후보의 경우에는 안철수 후보가 좋아서는 많지 않고 다른 후보가 싫어서 안철수 후보를 지지한다는 여론이 훨씬 많거든요. 그래서 계속 지지 의향, 지지 강도를 측정해봐도 안철수 후보의 지지층이 상대적으로 지지 강도가 낮습니다. 다른 후보로 옮겨갈 가능성이. 그런 조사들이 많이 나오기 때문에 아직은 안철수 후보가 조금은 음. 더 노력을 해야 변수가 될수 있다.
0: 막판에 막판에 음. 지지율은 쏠리지 않습니까? 될
3: 사람한테 몰리지 않습니까? 그렇죠.
0: 그러면 안철수 후보의 지지율이. 윤석열 후보한테 갈 가능성이 높지 않습니까
3: 저는 그거는 이렇게 보시면 돼요 1대1 가상대회를 지금 하고 있잖아요 심상정 네, 네, 후보까지 넣어서 네, 네. 3자 대결을 하지 않습니까 어. 윤석열 안철수 단일화했을 때 네. 윤석열 후보로 됐을 때 음. 안철수 후보로 됐을, 됐을 때. 때 이재명 후보와의 이 경합을 음. 여론조사 많이 쏟아지잖아요 네네. 유심 보시면 네. 아, 윤석열 후보와 이재명 후보가 양자 간의 싸움 심상정 음. 후보가 나온다는 전제에 음. 3자 음. 싸움을 했을 때 보면 격차는 오차범위 내에서 그안 그러니까 윤석열 후보가 앞서는 조사들이 많거든요 대부분 음. 그러니까 오차범위 밖으로 벌어지는 조사는 그렇게 많지는 않습니다 특히 전화면접 조사에서 음. 반면에 안철수 후보는 오차범위 밖에서 이기는 조사가 많죠 그렇죠. 그러면 윤석열 후보로 단일화됐을 때 음. 안철수 후보의 지지표가 다안 간다는 얘기죠 음, 알겠습니다 네.
1: 이게 예단할 수는 없어요 저는 토론회, 토론을 봐야 할 텐데 설명절 전에 양자토론 있죠. 이재명 윤석열. 그다음에 결국은 법정으로 들어가면 두자리수기 때문에 안철수 후보까지 포함된 다자토론이 있단 말이에요. 그 비교에 따라서 안철수 후보가 만약 한뭐 20% 가까이로 올라가면 네. 단일화는 변수에서 상수가 될수 있다.
0: 아니근데 안철수 후보가 더 자기의 정책 비전을 네. 얘기하고 그래야 되는데. 아, 지금
1: 계속 얘기하고 있는데.
0: 얘기하고 있다고안
3: 실어주고 있다는 거예요. 아, 안 실어주기는요. 근데 어. 언론이 비호감대선 이렇게 계속 프레임 만들잖아요. 네네네. 그건 안철수 후보한테 득이 됩니다. 득이 되지. 정책 대결도 실패되고요. 음. 도덕성이 호감도와 직결되는 맞아요. 흐름이 만들어지거든요.
0: 안싫어주는게 안 아닐 텐데. 자, 근데 예를 들면 자. 안철수는 무슨 대통령이냐. 그럼 음. 본인은
1: 과학기술 대통령. 나 과학 대통령 되겠다. 지금 뭐 이재명 후보는 경제대통령 되겠다. 윤석열 후보는 정권교체대통령 되겠다. 이렇게 이해가 또. 되는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 자, 오늘 진중건전 교수가 정의당의 음.
1: 나 복당.
0: 복당했습니다. 음. 그래서 제가, 제 아는 정의당 지지자가 네. 음. 연락이 와가지고, 아이고, 정의당 죽어라, 죽어라 하네. 이렇게 <웃음> 얘기하시더라고요. 아니, 사람이
3: 들어왔는데 왜지. 네. 근데,
0: 근데 이거는 어떤 영향을 미치겠습니까? 아니,
1: 왜냐면 하 최근에 진중권 전 동양대 교수의 이 행보와 언행을 보면, 이 마치 보수인 것처럼, 아, 본인은 보수라고 얘기한 적 없어요. 그냥 나는, 나는 원래 이 자리에 있었다라고 하지만.
0: 윤석열 네, 후보. 스트레스가
1: 바뀌면서.
0: 예, 예. 주변에서 이렇게 공격하는 것처럼. 그리고 보수의
1: 지지를 많이 얻었죠. 네. 모든 언행이. 네.
0: 그런데 정의당은 사실은
1: 민주당보다 더 좌쪽에 있는 어찌 보면 상대적으로는 급진 진보 정당이라고
3: 말에요 원래 네. 진중권 그 교수는 모두 음. 까기의 전문가였는데 원래 과거에는 네. 어, 최근 들어서는 어쨌든 조국 사태 이후에는 이후에. 민주당만 까죠. 네. 한쪽만. 그러다 음. 보니까 약간 합리적 균형감 이런 부분이 과거보다는 상당히 약화됐다. 그러니까 상대적으로 보수를 생겼어요.
1: 지원하는 역할이 돼버렸다. 그런데 정의당으로 돌아가니까 뜬금없어 하는 사람들도 꽤 있더라. 저는 뭐 크게
3: 도움 안될것 아, 같은데.
1: 그런데 도움이 되는 거보다도 진중권 전 교수든 심상정 현재 후보든 정의당은 정체성에 대한 지금 본질적인 개혁을 스스로 해야 돼요.
3: 이거 그러니까 페미니즘 네. 정당을 지금 표방하는 거아닙니
1: 정치에서
0: 그런데 그렇지도 않아요. 뭐안 그렇죠. 저기당이 페미니즘만 차라리 외치는 건 아닌데 그 확실한 페미니즘 정당이. 아, 그렇게
3: 이진다는 그 거죠. 과거에는 네. 이제 노동자들을 대변하는 이번에 순장 정당보의
1: 공약이 특성이 없어요. 페미니즘 공약도 세지 않아요. 뭐냐면 배터리 산업을 성장시키겠다. 이런 좀 굉장히 기성화된 공약. 이게 오히려 색깔이 없었던 게 문제였다. 근데 정체성부터
0: 본질 좀 혁신을 해주시면 좋겠다 정채연구소 영현영 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저희는 잠시 숨좀 돌리다가 6시 2부에서 찾아뵙겠습니다